1: soy Mariano Angulo, esto es No Financieros, y vamos al lío.
0: ¡Que invierta su puta madre! Estamos en Hollywood haciendo películas ahora mismo porque of nosotros. Porque creen en nosotros y en lo que estamos haciendo. Estoy en el teléfono con todos los estudios de la noche. Compañías de insurgencia, producciones. Y están mirando a nosotros y usando a nosotros para hacer sus películas. We are creating thousands of jobs, you I don't ever want to see it again! Ever! And if you don't do it, you're fired. And I see you do it again, you're gone. And anyone on this crew does it. That's it! And you too! And you too! And you! Don't you ever do it again! That's it! No apologies. You can tell it to the people that are losing their f***ing because our industry is shut down. It's not going to put food on their table or pay for their college education. That's what I sleep with every night.
1: ¿Qué tal, no financieros? Este que veáis era eh, Tom Cruise. De ahí esta música, este gran tema del Limp Bizkit, ¿no? De, de aquel Misión Imposible del año 2000. Y este era Tom Cruise en el rodaje de Misión Imposible 7, soltándoles el rapapoldo absoluto a, a sus trabajadores porque se están saltando las normas de COVID. Y creo que representa muy bien el, el, el sentir o, o la... El, lo que lo que viven digamos un empresario y hay gente que dirá bueno tom Cruise tiene pasta sí pero al final hay un trozo no sé muy bien porque está como grabado así de estrangis no pero en el que dice pues eso que él se va a dormir pensando en la cantidad en, en que está dando trabajo la gente en que hay familias que tienen que pagar el colegio de sus hijos poner comida encima de la mesa eh, empresas de seguros, porque hay que asegurar los platos, todas las historias, la industria está parada y bueno, les pega el rapapolvo enorme, porque, pues bueno, porque se están saltando las normas, ¿no? El jovencito de jo, eh, Tom Cruise, el jovencito, porque está más joven que hace 20 años, ¿no? Pero espectacular la, la cazada esta, pero bueno, es que es, es. es la tensión, ¿no? Es la tensión de decir. y, y, y luego está también eh, otro, otro tema eh, curioso. El mundo del fútbol, lo ido contando, está ahí en, en, en el límite y, y el, por lo que vemos aquí también, el mundo del, del cine, el mundo del espectáculo, están la mayoría de las producciones de Netflix y tal están totalmente paradas y la maquinaria no se mueve. Y son justo dos maquinarias, la del fútbol y la del cine, que podríamos decir que son un poco anticrisis, ¿no? no anticrisis, sino que les da igual un poco la crisis, se producirá más o menos, pero la gente pues casi que bueno, te vades, ¿no? Cuando en momentos duros te vades y al final acudes al fútbol o al cine y sin embargo también lo están pasando mal, pero bueno la fiesta sigue, la fiesta sigue porque el señor Powell pues sigue manteniendo los tipos a tipo cero, que es lo que ha salido hoy y eh, por lo tanto pues fiesta la fiesta de la impresión del dinero, en fin esto es lo que hay, esto es la, la, lo que nos ha tocado vivir. Mucha envidia, mucha envidia, no sé si lo habéis visto, el vídeo de, de, de Trump, de Macron, del de presidente francés. España con los franceses nos llevamos a ratos, tampoco desde que intentaron aquí invadir y tal, hace años. Bueno, pero la verdad es que explica muy bien, eh, con mucho sentido común, algo, dice, hace en los años, pues no sé dice 80, 90... Le contamos a la gente que había que salir y pues que bueno que había que llegar a los niños a actividades extraescolares, que había que trabajar aquí y allá, y la gente se compraba sus coches, hacía eh, sus 200 kilómetros diarios para cumplir con eso que le, más o menos le están diciendo. ¿Está diciendo quién? Lo dicen los políticos, con mensajes directos en directo, los medios de comunicación, ¿no? Este mantra general, ¿no? Y el tío explica, dice, ahora no podemos salir a decirles que es que eh, eso está mal. Que, que conducir, que gastar el coche, contamina y eso está mal. Eh, no podemos salir a, a decirle esto a la gente cuando están viendo que pues, los vuelos siguen, etcétera, ¿no? Es como decir, hay que ser coherente, no, no, no va a colar. ¿no? Y de hostia, qué mmm, inteligente. ¿no? Este tío entiende perfectamente, por lo menos, cómo conectar con la gente. Y eso que es francés. ya. Hay... Pero muy, muy interesante el vídeo por... y parte de muchas de las cosas que vemos últimamente es, es esa incoherencia en, tío, me estás diciendo una cosa... Luego yo estoy viendo que haces otra y ahora a mí me dices que haga esta otra cosa. Vete a cagar. En fin, Estados Unidos declara a Vietnam y a Suiza como manipuladores de divisa. Toma ya, no a, a Europa, no a China tampoco, pero a Vietnam, no sé qué les ha caído a los pobres vietnamitas, y a Suiza. Lo de Suiza sí que lo llevamos comentando. Como es un. El franco está considerado una divisa refugio, ha empezado en momentos de incertidumbre otra vez, como pasó hace poco, a fluir el dinero allí. Claro, eso les revaloriza la moneda, les, les penaliza el tema de exportaciones e importaciones y se han dedicado a comprar eh, acciones y acciones y acciones para intentar devaluar esa moneda, ¿no? Pero es curioso, ¿no? Es como ahora de repente es que sois manipuladores de Ibiza, y Dices, tío, ¿te has caído el árbol o qué? Por favor. En fin, siguiendo con, con temas de divisa, con los tipos cero... Parece ser que el paquete de estímulos, que es cada vez más bajito, en Estados Unidos va a ser de 900 billions de cheques directamente enviados a la gente. La economía está seca. Esto está bastante claro, lo hemos comentado. El M2, la circulación de dinero, la economía está seca. El euro o dólar que le metes a la economía, la economía hace, se lo chupa, lo congela y ahí se queda. ¿no? Es como que desaparece. No desaparece, sino que la gente pues, dice yo por si acaso me lo guardo y ya veremos qué pasa y ahí están los bancos centrales metiendo dinero, metiendo dinero quieren, quieren que esto circule, quieren que haya inflación veremos cómo acaba pero bueno China, seguimos con China eh, China bloquea el carbón de Australia el primer ministro australiano está bastante preocupado porque los chinos se le están poniendo bastante en contra y claro eh, la demanda de, de materias primas en todos los sentidos, tanto metales como por ejemplo eh, de agricultura y ganadería es enorme Australia es un gran productor de materias primas y claro que el gran consumidor le, le banee al gran productor es un tema bastante importante vuelve otra vez a, yo creo que a salir el, una de las cosas que, que han, han aflorado con el tema de la, de la pandemia ¿no? el no depender únicamente de China el, el diversificar quizás aunque los costes sean mayores las cadenas de suministro, los proveedores etcétera y quizás ahora el que le está costa, al que le está tocando pagar el pato ¿Es Australia? Pues bueno, las Big Four, siguiendo con China, la, resulta una noticia del Daily Telegraph, las Big Four eh, parece ser que estaban llenas de, de gente del Partido Comunista Chino, ¿no? De, los, han, los han ido contratando, aquí la duda es si se han colado de o si los contrataban Adrede para luego pues, sacar contratitos y estas cosas que se suelen hacer. Pero bueno, como que es una crítica así un poco también salía de tono, igual que lo de Vietnam y Suiza que dice Estados Unidos, y dice, ¿y ahora esto? Vale, pero ¿a qué? ¿Qué pasa? ¿Que la cultura de estas empresas se ha visto comunistizada? ¿O qué? No, no sé, es como de repente, o no hay noticia, y pues mira, publica esto y sácalo para adelante. Y en Japón. Las grandes corporaciones tipo Sony, que fueron grandes, muy muy grandes, siguen siendo grandes, pero en su momento fueron muy grandes. Lo que ahora son las Facebook, Google, etcétera pues hubo un momento en los 80, yo creo que fin finales de los 80, pues fueron las Sony, las Panasonic y estas historias, eh, super vamos, las super tecnológicas del mundo. Bueno, pues quieren pivotar un poco el negocio, centrarse mucho más en la parte de software y patentes de marca, que, y dejar un poco más de lado el hardware para no competir con China ni con Corea del Sur. Esto es bastante curioso porque justamente, último o sea me parece una decisión estratégica, adelante, pero es curioso porque una de las cosas que decía Steve Jobs era que al final un fabricante de software lo mejor que puede hacer tarde o pronto es eh, diseñar y crear su propio hardware, que es una de las cosas que justo han empezado a hacer en Apple ahora también con los, con los chips, dejando un poco de lado a Intel, y es algo también lo que hace Tesla Tesla al final está decidiendo hacerse ella todo completamente porque así pues, tienes tú todo el control y te diseñas las cosas como, como tú quieras, ¿no? Por eso me llama la atención eh, este movimiento por parte de los japos, no sé si es bueno o no, es un huida hacia adelante por, porque al caso de creo que de Apple y de Tesla eh, tiene sentido y, y además hoy en día Producir hardware puede tener complicaciones, pero no es tan costoso o tan difícil como hace años. Hay muchos productores, muchos proveedores que te lo pueden hacer perfectamente. Interesante. Y una fusión en marcha: una fusión en un sector con mucho potencial: Tilray y Afria. ¿Qué son Tilray y Afria? Eh, tema del cannabis. Eh, salieron a cotizar y parece que se van a fusionar y serán los, pues, el mayor el gigante del gigante mundial de, del tema este, el cannabis. ¿Por digo que creo que es un sector con potencial? No solo por el cannabis, creo que las drogas, de verdad, las drogas legalizadas eh, van a ser un sector muy potente. El otro día oía un podcast que os dejaré en el en el fin de, en el, perdón, en fin perdón la newsletter de la compilación en el que también hablan un poco de la silocibilina esta o la siscibilina, que me lío siempre con el nombre, que es la droga psicodélica, ¿no? Y, y cada vez lo es más, ¿no? El, está como más estandarizado más normalizado el uso de este tipo de drogas pues para alcanzar estados de alta conciencia o paliar ciertos dolores. Y este también es un caso, ¿no? El del cannabis y ya cotizando en bolsa. Por pues eso digo que creo que es un sector que hay que tener en cuenta porque mmm, es verdad que parece ser que hay una parte que tiene beneficios probados. No, no estoy haciendo ninguna apología, no es que tampoco lo he probado, pero... Parece ser que sí que hay una parte que tiene unos beneficios probados en diferentes enfermedades, en diferentes situaciones, incluso en enfermos terminales. Y, y luego, pues claro, si se aprueba y funciona, pues ojo al mercado que pueda abrir, que puede ser realmente espectacular. Y espectacular es el ritmo de Amazon. Amazon me mola mucho porque es una gran empresa, evidentemente. Pero la mentalidad startup que tiene es enorme creo que es una de sus claves, ¿no? No tienen miedo a fallar, van probando, van probando. Son muy autónomos creo que internamente. Y el ejemplo es este, el Z Zoox. como Zo? Acabado en X. Zoox, el taxi autónomo. Ya lo han presentado, el vídeo lo tenéis en la newsletter. Eh, tiene un estil, una estética muy japo, así un cubículo así cuadradete, ¿no? Y... Así automático, ¿no? Os podéis imaginar, ¿no? El típico coche así cuadrado japo, pero más con un diseño más actual. Y lo han presentado. Van a todo, o sea, le van dando a todo. Ayer veíamos lo de la camisa que te la, la camiseta que te la hacen a medida. El Zox, este. También he visto por ahí que estaban sacando. Eh, pero ya no me parecía tan interesante. El tema de pulseras de health tech y cosas de estas, ¿no? Para medir la salud y el deporte pero el Zox este mucho ojo porque esto no tardaremos mucho, yo creo que no vamos a tardar mucho en ver este tipo de, de coches autónomos y ojo los taxis se quejaban de Cabify. Y en el mundo startup otra cosa de coches automáticos robotizados mmm, en ese mix, ¿no? Robomart. ¿Qué hace Robomart? Son de allí, evidentemente de Estados Unidos. Porque todas las cosas punteras vienen de allí, eso es lo que mola. Parafarmacia, podríamos decir a tu puerta, es decir, es una furgoneta que lleva. De momento están probando con el tema de parafarmacia. Es verdad que son unos productos. Pues que no son perecederos. Eh, pesan poco. Eh, yo creo que el margen es bueno. ¿Vale? El tema, pues eso, de, de la parafarmacia. Y es una, va en una furgoneta que también está medio automatizada. Ahora tengo dudas de si realmente hay un conductor o va automática. Pero el tema es que tú estás en tu casa, pides, oye, necesito comprar esto, esto. Y la, y la, la furgonetita o el cochecito o el Robomart viene a donde tú estás y lo compras. Ya vimos algo parecido con el Kentucky en Shanghai, si no me equivoco. Que era ahí un cochecito que iba y tú directamente te cogías tus cosas. Ya no vas a tener ni que... Ni que moverte directamente, acuden directamente al sitio donde estés, la tienda. O sea, ya es lo que le faltaban a los locales. A los locales comerciales, ¿no? Que, que, se, que se trasladen directamente a furgonetas. Y otra que. otro éxito de Softbank. En este caso se llama Tocopedia. Y podríamos pensar que Tocopedia será pues, algo como Wikipedia, pero de lo que signifique toco, ¿no? O sea, alguna especie de de fuente de información relacionada con los tocos, ¿no? Pues Tokopedia es un e-commerce de, del, de su, del sudeste asiático bastante tocho y, bueno, pues otra de estas inversiones del gran Masayoshi Son que parece que están valorando la salida de bolsa, es decir, billions en billions en billions. Otro éxito del, del señor Masayoshi. Y, bueno, la gran noticia de hoy era el Bitcoin All-Time highs Bitcoin rompía los 20.000 se iba hasta los 20.800 en fin ¿qué vamos a decir que no se haya dicho más? evidentemente todo el mundo como loco a decir que si bla, que si no sé qué uff, tuf, uff, madre mía buah, 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 buah etcétera cosas curiosas que la he descubierto de casualidad porque el CEO de Handcash que es una aplicación que funciona de pagos con BSV que es una, un fork de Bitcoin pues estaba poniendo unas cosas y le he dicho, pero por qué dices que esto es de cárcel, no sé qué, o sea, ¿por qué Tether? Claro, entiendo la crítica de que sube Bitcoin, pues eso es que sube Tether, ¿no? Tether es el dólar, el USDT, el, el dólar, digamos, tokenizado, y vale, pues para comprar Bitcoin necesitas comprar el USDT, que es como comprar con dólares, ¿no? Lo entendía, pero no entendía lo de la cárcel, y el tío me ha puesto un, un artículo de la CNBC, que yo no conocí, no sabía esta historia, y me ha llamado mucho la atención, desde el año pasado, de diciembre del 2019, que concluyeron una investigación Forensic. que es una investigación Forensic? Una investigación de, de delitos eh, financieros, ¿no? Y, y la investigación es sobre el rally que tuvo Bitcoin en el año 2017. Lo, estuvo, lo movió una sola persona, o sea, un solo, una sola entidad. No se sabe quién es, pero vamos, manipulación de mercado a tutti, ¿no? Y es anecdótico No tiene nada que ver con este Pero no sabía no sabía, no sabía, sabía que se había investigado Y lo habían investigado las autoridades americanas Bien, Sorprendente Bueno, siguiendo con Bitcoin John McAfee eh, está más cerca de su, de su predicción Es decir, hace unos años John McAfee dijo que Si el, 30, el 31 de diciembre De 2020, quedan 15 días mmm, Bitcoin estaba, eh, estaba Por debajo de un millón de dólares Él se comía a su miembro entonces, bueno, está más cerca, porque como Bitcoin se ha pegado el subidón a 20.000, pues han aumentado las probabilidades de que llegue a un millón. Lo curioso, y esto es lo que mola, lo que mola de Internet, es que hay una página que se llama The Dickening, ¿no? The Dickening, y es un contador que va, va bajando los días para contar el tiempo que le queda a John McAfee para comérsela. Y, bueno, es que estas cosas de Internet molan un montón. Pero lo que más mola es la curiosidad del día en el que Bitcoin ha roto los 20.000. La curiosidad es que hoy ha salido que Pornhub, es el portal de porno, uno de los, probablemente el más grande, eh, parece ser que Visa y Mastercard le banearon, ¿no? Le dijeron, no no aceptamos pagos, no, no te dejamos que nos uses como, como medio de pago. Y entonces Pornhub ha publicado que acepta todo, pues, criptos, ¿no? Bitcoin, Bitcoin Cash, Dash, Ethereum, Ripple, Monero, Tron, Berg, es decir, eh, como 7, 8, 9 monedas, para pagar por el uso de, del porno, justo el día en el que Bitcoin rompe los 20.000. Hay una cierta correlación, seguro. Pero es que siempre se ha dicho, el porno y el juego es lo que mueve eh, todos los avances tecnológicos en el mundo de Internet, han empezado por ahí. Esto ha sido todo, hasta mañana.